0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcksresa i vetenskapen. Den här podden görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Hej och välkomna, mitt namn är Magnus.
1: Och jag heter Nadja.
0: Med oss har vi Louise Persson som nyligen disputerade i folkhälsovetenskap här på Karlstads universitet. Välkommen Louise.
1: Tack så mycket.
0: Din avhandling heter Health Promotion in Schools, eller på svenska hälsofrämjande arbete i skolan. Kan du berätta lite vad den avhandlingen handlar om?
2: Den handlar om hälsofrämjande arbete i skolan, precis som du säger. Och det bygger på resultat ifrån ett folkhälsoprojekt som har bedrivits här i Kastas kommun mellan 2009 och 2012 så fick Karlstads universitet tillsammans med kommunen pengar för att följa upp det projektet. Och själva projektet började 2006. Så det är det min avhandling bygger på. Det bygger på resultat från den här uppföljningen av projektet som också kallas för Skolan för
0: Hur kom det sig att just du kom in i det här projektet och så?
2: Ja, det var ju så att när jag var egentligen färdig med min magister så gick jag direkt hit till Karstads universitet. Jag läste min magister på Melladalens högskola i folkhälsvetenskap. Och sen såg jag den här tjänsten, att den låg ute och då handlade den om, att, handlade om barn och hälsofrämjande arbete. Och det var precis det jag hade fokuserat på tidigare under min utbildning. Så det passade perfekt i min inriktning och det jag ville fylla mig, mig i. Så därför blev det en naturlig följd i, i, i min utbildning kan man säga. Och
1: att jag visste att jag ville fortsätta inom universitetet. Så det var det som det passade jättebra. Eh, hälsofrämjande arbete, hur kan du definiera det? Vad, är det, vad innebär det? Hälsofrämjande arbete... Ja, man kan säga så här
2: egentligen så eh, grunden till hälsofrämjande arbete det handlar ju egentligen om eh, health education kan man säga. Man pratar om eh, eh, mer hälsoutbildning i skolan som var det vanliga förr och då var det mer individinriktat eller top down inriktat med mer kommunikativt att liksom för, försöka förmedla hälsofrågor till eleverna. Men sedan dess har ju det här utvecklats och Särskilt från 90-talet och framåt, så vi börjar prata mer om hälsofrämjande arbete i skolan. Det är mer ett inkluderande sätt att se på hälsa, att man försöker se på hälsa som mer en cirkulär process. Att man, man har en helhetssyn på hälsa. Att det är någonting som berör olika aspekter i skolan. Och egentligen inte bara det kommunikativa. Att man ska prata om alkohol och droger. Och varför man inte ska använda det. Och, utan mer
1: att se till andra aspekter också. Sociala aspekter. Och. Så hälsofrämjande, det innebär allt som, alltså, som du sa nu. Droger och är det något mer? Alltså vad kan man begränsa det på något, något sätt?
2: Ja det hälsofrämjande, det, det handlar... Eh, om så som det är idag så utgår man ifrån egentligen tre i Sverige idag då, från tre olika nivåer man pratar om den organisatoriska om man pratar om mer mellannivån men man pratar också om själva individnivån då, att man försöker hitta sätt att främja hälsa på de här olika nivåerna och man pratar om att det är viktigt att ha insatser som berör den sociala aspekten, alltså relationer mellan elever men också mellan lärare och elev. Och att man arbetar för att stärka elevers psykiska hälsa är viktigt. Och skolhälsovården, eleversen är ju väldigt viktig i de här frågorna. Och sen pratar man ju också om de fysiska aspekterna, det är viktigt att vi rör på oss. Och, ja. Men även eh, med det här health education då som man sa innan egentligen, man pratar om hälsofrämjande arbete. Eh, att man också undervisar om eh, droger och alkohol. och Varför man inte ska använda det? Så det är mer ett helhetsperspektiv eh, mm. på hur man kan arbeta med hälsa i skolan. kan man säga
0: du lyfter fram lite grann också det här med barnens perspektiv och vikten av att ta, ta barnens perspektiv. Kan du berätta lite mer om vad det innebär?
2: Ja, det är ju en viktig grundsten i hälsofrämjande arbete att också ska säga, gräsrötterna eller de eh, som berörs av de här insatserna som görs i, i skolan eller på arbetsplatser eller vad det kan vara, eh, att de också får möjlighet att säga sin röst och tycka till om det som berör dem. Och i det här fallet så handlar det ju mycket om skolmiljön. Och det har ju också min avhandling ett fokus på hur vi trivs i skolan. Skoltrivs är ju väldigt viktigt för att vi ska må bra. Och där har jag ju också då fokus på Relationer, om man tänker på skolmiljön, på relationerna, men på skoltrivsen också. Och att barn, för att man ska kunna känna delaktighet och känna att det här är också någonting som berör mig och engagerar mig så är det viktigt att ha ett
1: barnperspektiv
2: i, i de här frågorna.
1: Vad är de viktigaste resultaten som du har i din avhandling? De viktigaste
2: resultaten kan vi säga så här att min avhandling bygger på fyra studier och de två första studierna är kvalitativa och de två andra är kvantitativa. Och med det menas att den första studien den gjordes för att få en helhetsbild av det hälsofrämjande arbete som pågår i Kastas kommun då. För att få en inblick i hur de arbetar Och tänker kring hälsofrämjande arbete. Och då intervjuade jag alla verksamhetschefer för skolorna här. För grundskolorna. Och fick en väldigt bra bild av. I förhållande till vad till exempel riktlinje säger. Vad säger säger skollagan? Vad säger läroplan? Och vad säger internationella dokument kring det här med hälsofrämjande arbete i skolan. och kunde få en bild av hur vi arbetar. Så det var ett viktigt tillskott. Och precis när jag gjorde den studien den genomfördes 2011 då fanns det inte alls mycket om just det här med ledarskapet och ledarskapets syn på hälsofrämjande arbete. Så då var det ett viktigt komplement. Det kände jag det gav en bra grund och och stå på och liksom kunde leda in till de andra studierna också.
0: Kan du berätta lite mer om de andra studierna också? Ja,
2: det var den. Och sen så, den andra studien den tar ju precis som vi pratade om alldeles nyss upp det här med barnperspektivet. Där under tiden som Karls universitet och samarbetar med och gjorde en rad olika typer av datainsamlingar så var det också en viktig fråga i det här att försöka återkoppla resultat från undersökningar, från elevundersökningar tillbaka till eleverna men också skolpersonalen. Utifrån det så grundades även den här andra studien där jag kunde identifiera utifrån en elevundersökning till barn i årskurs eh, 4 och 5. Eh, Områden som jag tyckte utifrån de resultat som den eh, studien gav behövde förbättras. och Då var det framförallt skoltrivsen som skulle kunna, man skulle kunna jobba vidare med i det här hälsofrämjande arbetet. Men också
1: de sociala relationerna hur man är mot varandra. Och du fokuserade på Karlstads kommun men de svaren du fick, skulle de kunna appliceras i hela Sverige? Ja, nu pratar vi om de två
2: första studierna. Absolut så har ju de här också ett nationellt och internationellt intresse för att kunna föra vidare vikten av hur man arbetar hälsofrämjande och kunna göra andra studier och Så följer jag upp. Och jag kan väl säga så här att de två andra sista studierna, och den tredje studien, den tar upp det här med klassrumsklimatet som är en så viktig del i i skolmiljön och för att vi ska trivas. För det är ju så i Sverige så är det nästan två miljoner barn som går till skolan varje dag och i klassrummet så spenderar de den mesta delen av tiden. Och att ett bra klimat i klassrummet är ju väldigt viktigt för att man ska trivas och, och orka prestera. Så det var en sån studie där jag ville gräva lite djupare och liksom få en bild av vad det är som gör att barn kanske upplever att det är mer eller mindre stökigt och bråkigt i klassrummet. Och viktiga resultat från den studien det visar ju då att det kanske är bakgrund och hur klassen är sammansatt spelar roll för för, hur vi upplever eller barn upplever klassrumsklimatet.
1: Kan du utveckla lite? Ja,
2: kan väl säga så att det behövs fler studier på det här men tidigare forskning har också visat vår studie visar att om man går i en klass med till exempel fler flickor så upplever man det som mindre och stökat och bråket, oavsett om man är tjej eller kille. Så att, det, kan vara, det, det kan vara lite intressant att gå vidare med. Och eh, också tänka på kanske i det framtida hälsofrämjande arbetet också hur man ska. Ja, eh, man bör även ta hänsyn till hur klassen eh, är som sammansatt.
1: Och det kan det vara, brukar vara man viktigt. inte göra idag? eller?
2: Eh, Vanligt
1: vissa utgår
2: man ju från läraren som ledare och det är ju också såklart jätteviktigt. Men man kanske också bör tänka på andra aspekter. Den sista studien den är ju väldigt tätt sammankopplad till just det här projektet. Där jag tittar på förändring över tid när det gäller skolmiljöfrågor och då är det klassrumsklimatet men det är också den fysiska skolmiljön. Hur den har förändrats från 2005 till 2011 när projektet var inne på sitt sista år då. Och det kan man säga att det visar sig att de skolor som har jobbat mest intensivt med program som syftar till att, att liksom stärka relationerna men också minska stök och bråk i klassrummet. Att de som skolor som har jobbat med det på schema men också tagit ett helhetsperspektiv på det jobbat systematiskt med det, arbetat med att försöka utbilda så många som möjligt i personalen att de också lyckats bättre än andra skolor. Och även i förhållande till övriga Värmland så har det skett förbättringar i så det är spännande.
0: Vad är det konkret man gör när man jobbar aktivt med de här frågorna?
2: Ja, så i det här projektet så var det ju så skolan färdebyggd så mm. fick skolorna möjlighet att välja program. Och de programmen var sett, till exempel socioemotionell träning, det var skolkomet, det var Ledarskap i klassrummet, ett utbildningsprogram för lärare. Bland annat, det var flera. Men det som var eh, lite spännande det var ju att skolorna hade möjlighet att välja de program som de själva tyckte passade deras behov. Och eh, då pratade vi i grundskolor så att eh, det kunde se lite olika ut beroende på vilken skola det var och hur man valde. Och sen skilde det även mellan skolorna för att en del skolor hade redan andra program som de arbetade med sedan tidigare och en del valde helt enkelt att kanske inte köra hela racet utan man kanske avbröt en utbildning om man kände att det var något som inte passade. Så att det, det som sagt det kunde se olika ut.
0: Hur ser det ut i Sverige? Om man blickar lite grann utanför din avhandling kanske också. Kring de här frågorna, hälsofrämjande arbete i skolan. Skiljer det sig väldigt mycket? Är det beroende på enskilda rektorer eller drivna lärare? Eller finns det någon nationell plan som kan styra det här arbetet också? Ja. Du tar ju upp lagkrav i och för sig att det finns.
2: Ja, det gör det. Det finns just det här vikten av att man man ska arbeta hälsofrämjande. Men det var lite grann det så poängen med första studien. Även om man säger att man ska arbeta hälsofrämjande på, från högre nivå så är det ju inte säkert att ja, det kan skilja sig beroende på hur, vilken typ av ledare som kanske tycker att det är mer eller mindre viktigt att arbeta, vart man lägger fokuset. Och så. Så att, men det finns ändå krav på att man ska bedriva hälsofrämjande arbete och ungefär hur man ska göra det, men vi kan säga att från internationell nivå så finns det ett dokument som är väldigt viktigt och det är Världshälsoorganisationens dokument som handlar helt enkelt om att ta fram, som tar upp strategier för hur man bör bedriva hälsofrämjande arbete för att det ska vara hälsofrämjande. Och då är ju delaktigheten som en viktig fråga. Man pratar om empowerment och det är ju maktmobilisering. Att man ska få egen makt och kunna fatta bra beslut som berör mig och på bra grunder. Och, och att man försöker och skapa den här helhetssynen på hälsa. Att det inte bara är något som några få personer ska arbeta med utan det är någonting som ska genomsyra hela skolan. Och för att det ska kunna göra det så är det viktigt att man har en plan och en policy för det. Hur man ska bedriva det. Så, så kan jag säga att på den nivån internationellt så finns det ju. Och vi har också folkhälsomål i Sverige som bygger på de internationella målen. Världshälsoorganisationens alltså mål. Och där de så tar de också upp i de internationella vikten av att arbeta så det är klart att vi har ju också inspirerats av utav, utav det i Sverige.
1: Du har skrivit avhandlingen på engelska. Vilka hoppas du ska läsa den? Jag hoppas att eh, ja, forskare
2: inom fältet, alltså folkhälsoområdet men också skolvärlden eh, tar del av den. Jag hoppas att eh, personer som arbetar med barn och unga eh, läser den i ja, skolvärlden framförallt.
1: Sen har vi bara en liten nyfiken fråga. För du det forskarlivet beskrivs alltid som väldigt speciell. Hur skulle du säga att din tid som doktorant har utvecklat dig som person? Oj, ja det är ju det är en otrolig
2: resa egentligen från det att man börjar till att man är färdig, så är det. Och, man får ju vara beredd på att lägga ner otroligt mycket tid. Avhandlingen blir ju även fritiden. Man jobbar mycket dygnet runt. Man börjar med det. Även om man går ifrån kontoret så börjar man ju ändå med det hem. Men jag tycker ändå att det är ju, det är ju en innestå att få den här möjligheten att göra någonting som man tycker är så kul. För det tycker jag ju jag tycker att det är jätteroligt. Eh, viktiga frågor och så, så att jag brinner ju för det.
0: Vilka planer har du för framtiden?
2: I framtiden så um, tänker jag att jag gärna skulle fortsätta inom den här världen och gärna eh, fortsätta med eh, mitt fokus med barn och unga och skolan, och hälsofrämmande arbete och
1: skolmiljön. tycker jag är spännande Och viktigt. Mm. Och då var nog vår tid ute för idag. Vi ja. tackar dig jättemycket, Louise att du kunde vara med på forskningspodden. Tack. Och lycka, lycka till nu i framtiden. Tack så med allt som kommer. Mm. Eh, tack också till er som har lyssnat. Ni är välkomna till nästa avsnitt när vi träffar Roga Olsson som är nybliven doktor i pedagogiskt arbete.
0: Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.